0: Das ist doch mal ein schöner Beginn. Ich weiß was, was Klaas nicht weiß.
1: Ja, ich wusste nicht, dass wenn Mobiltelefone von Apple umgedreht sind, dass Siri da nicht hört.
0: Ja, das ist so. Jetzt wisst ihr es aber auch. Ja. Das ist unser Bildungsanspruch. Wir haben mit drei Geräte liegen okay. und ich wollte eben das vierte Gerät, nämlich an die Musik ausmachen. Und dann habe ich eben die Geräte umgedreht und Klaas wunderte sich. Hat aber funktioniert. Hat, Hat aber schon. lang gedauert, bis er ausgegangen ist. Ja, Musik. Ja, ja.
1: Ich weiß nicht warum, aber manchmal ist es bei Apple...
0: Siri so. sagte, ich bin dran. Homepods so. Ja, ja die Homepods auszuschalten. Ich bin dran. Ja. So, wir sitzen wieder im Garten.
1: Überlege gerade, ob ich gemein sein soll. Sag. So. Hast du mit dem Rauchen aufgehört? Nein,
0: ich durfte nicht.
1: <lacht> Wer hat dir das denn verboten?
0: Die Ehefrau. Die Ehefrau hat dummerweise den letzten Podcast gehört, wo ich angekündigt habe, dass ich im Urlaub mit dem Rauchen aufhören will. Da hat sie gesagt, sie, du versaust mir nicht den Urlaub. Rausgefälligst weiter. Hier. Schatz Zigaretten. <lacht> Aber das klären wir dann gleich. Das machen wir intensiv. Ja. Das ist jetzt das Intro und wir sagen jetzt nicht, was wir für Themen haben. Wir haben ein paar Themen, ja, aber wir wissen es auch noch nicht. Wir wissen noch nicht, wie intensiv wir über die Themen reden. Ja. Trotzdem viel Spaß. Viel Spaß. Mhm. Unter Klugscheißern. So, du warst im Urlaub, Klaas. Ich war im Urlaub auf Riga, nee, in Riga. Auf Riga? Auf Riga, auf Riga ist auch spannend. Auf Riga wäre echt lustig. Auf Riga. Auf Riga.
1: <lacht> ich war in Riga, in Lettland.
0: Ja, ich sag's es mal mit Litauen. Ja,
1: ja. es ist ja alles beieinander. Es na? ist alles
0: Estland, Lettland, Zweitigon. Litauen.
1: Wir waren ja beide schon mal in Estland, in Tallinn hauptsächlich, äh, auf dienstlich. Heißt das Tallinn oder Tallinn? Ich sag mal Tallinn, ich weiß nicht warum. Mit zwei L, oder? Tallinn. Okay, gut. Ich glaube, die sprechen das auch. Wahrscheinlich sagen die, es Es gibt ja auch die Leute, die Bremen sagen. Und wenn man weiß, wenn jemand Bremen sagt. Ist ja halt kein Bremer. Ist ja halt kein Bremer, weil alle sagen Bremen. Genau. Wo das zweite E quasi verschluckt B -R -E -H -M. wird. B-R-E-H-M. Bremen. Ja,
0: wobei das N noch so leicht mitschwingt. Bremen. Ja, aber nicht bei den Einheiten.
1: Das ist aber so ein Mini. Das
0: ist so Tierleben. Da kommt das her. Bremen. <lacht> Bremen. Hey,
1: gut. <lacht> Auf jeden Fall äh, ist das vielleicht in Tallinn auch so, dass die Leute einfach die Stadt so aussprechen, wie sie es wollen. Ja. Die Esten. Sehr äh, deutschfreundlich in Alistair, in Letta, äh, Lettland auch. Ja. Ähm, sehr nett. Hast du den Roland gesehen? Ich habe äh, den Roland hab ich gesehen. Ich habe aber die Bremer Stadtmusikanten gesehen. Auch, ja. Die haben da
0: alles irgendwie. Ist das eine Partnerstadt? Ich meine ja. Ja, 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 genau. ist, ja.
1: Äh, ja, auch ein bisschen. Also, gar sehr nett. Man kann, also das ist jetzt nichts für, äh, ich war acht Tage, also sechs Tage vor Ort. Äh, ich sag mal man kann das auch an einem Wochenende so abarbeiten. Ne? Ähm, so gemein. Wenn man jetzt... Wie viele
0: äh, wohnen da denn? Zwei
1: Millionen? 600.000. Oh, das ist noch kleiner als Estland Das ist, äh, also doch, in, in Lettland äh, leben 1,8 Millionen. So, okay. Also in Lettland selbst leben so viele Menschen wie in Hamburg ja. und in äh, Riga leben so viele Menschen wie in Bremen. Ach, das ist doch schön. 600.000. Äh, aber das, also Riga selbst kann man, glaube ich, so ein Wochenendtrip würde reichen. Äh, aber also das wenn heißt, man jetzt du würdest das auch
0: für Bremen sagen. Übersetzt. Ja, locker. Was willst du ja in Bremen sechs Tage erleben.
1: Also jetzt mal ganz im Ernst.
0: Ich muss mal eben diesen Zensurautomat an. Nein, gut, ja, wenn du das meinst. Was will,
1: ja, was willst du? also Du hast äh, Freunde, die kommen für acht Tage. Ja. Davon reisen sie einen Tag an und ab. Und sie haben sechs Tage hier. Was sollen die die ganze
0: Zeit machen? Oh, ich weiß nicht. Ich würde erstmal ins Focke-Museum mit dem gehen, das ist das langweiligste Museum in Bremen. Okay, das <lacht> aber ist da hast weg. Du, nein, das kannst du da. kannst du den ganzen Tag verbringen. Dann <lacht> Dann Überseemuseum, mal einen Tag. Gut, machen wir einen halben Tag. zwei halbe Tage. Okay. Dann fährst du nach Bremerhaven, Auswanderermuseum. Halber Tag. Nee, das ist ein ganzer wirklich, weil du ja auch recherchierst und so. Also Bremen, Halber das Tag. Land Bremen bietet schon eine ganze Menge. Universum würde ich weglassen. Weil die Leute, die ich alle kenne, sind naturwissenschaftlich super gut gebildet. Ist auch eher was für Die Kinder, brauchen ne? das nicht, genau. Das ist, ist ja auch, wird ja auch nicht okay. richtig erklärt. in diesem. dann machst du noch einen halben Tag Stadtführung in Bremen? Mhm. Halber Tag? Na, du, würdest, du würdest in Mitte eine Stadtführung machen. Ich würde aber auch in Bremen-Nord in gesagt, eine Stadtführung machen. Und natürlich Bremerhaven. Ja. Das ist auch noch mal mindestens ein Tag. Dann machst du eine kleine Schifffahrt von Mitte vom Anleger ähm, nach, nach Nord auf dem Weg bei, während der Stadtführung, zeigst du so ein bisschen. Dann Hafen zeigst du natürlich den Hafen, ja ganz wichtig, weil der Holzhafen in Bremen ist jetzt nicht mehr so prickelnd irgendwie. Dann musst du natürlich die ganzen tollen Anlagen zeigen, die wir hier haben, ähm, Cola, Kelloggs, ach nee die sind alle weg. Also ich habe jetzt mal eben so mitgerechnet, du kommst auch auf so ach. sehr großzügig gerechnete dreieinhalb Tage. Ja gut. Ganz ehrlich, ja. Aber wenn du die Quintessentials von Bremen erleben willst, reichen zwei Tage. Ja, man geht noch ins Rathaus und zeigt denen da was. Also man kann überall was zeigen. Ich kriege ja Besuch jetzt irgendwann von einer Abgeordneten. Welcher denn? Der SPD, genau. Ja. Die hier in Bremen ist. Und dann sagt sie, hast du nicht mal einen Tag Zeit, mir Bremen zu zeigen? Hab ich gedacht, einen Tag? Was soll ich denn da zeigen in einem Tag? gedacht. So viel gibt's hier gar nicht. <lacht> naja, die will halt auch mehr so Bremen Mitte und das Viertel und so. Ja gut, das ist... Das gibt es überall im Endeffekt. Im ich Endeffekt glaube, ist das, wenn sie, wann ist sie denn da? Zeig äh, ich dir gleich. Ja Weiß ich jetzt nicht. Ist auch mal im August auf jeden
1: Fall. Schönen abends noch. Ins Atlantik oder in die Habana Lounge. Aber ich glaube, Atlantik ist schöner.
0: Nee, sie ist ja am Sonntag da. Sonntag hat Havanna Lounge zu. Sonst würde ich auch sagen, havana Lounge. Kann hatte, ich auch schon, hatte ich auch schon gesagt. Und da hat sie gesagt, äh, sie, das ist so ein alt Herrenclub. Und ich sage, jo. Was natürlich nicht stimmt, aber das überwiegend schon. Nicht, ja. ne? Und äh, da sagte sie ja, sie mischt gerne Altherrenclubs auf. Okay, oh, lustig.
1: Okay, also auf jeden Fall, wir sind uns einig, dass man auch Bremen in zwei, drei Tagen locker... Ja. Und in, in Riga geht das eben auch. Ich finde auch, dass die Städte so ein bisschen Ähnlichkeit haben Klar. an solchen Stellen. Hansel. ja also, Auch von der, von der Architektur her. Also so. Ja, schön, schöne Gebäude, viele, also viele alte Gebäude auch. ja ähm, Also von der... Skyline hätte ich fast gesagt, sehr schön. Äh, und die haben so einen schönen Park auch. Äh, der, da ist so ein Kanal mhm. äh, und ist so ein kleiner Kanal, der auch jeweils in den Fluss mündet. Äh, und dieser das ist aber nicht die Weser. ist es nicht die Weser? Ich Wie heißt denn der Fluss? Tallinn vermutlich. Nee, das heißt äh, Moldova oder so. Hätte ich fast das ist okay. Oh Gott,
0: ja, ich weiß es ist schlecht. Ich bin
1: ich kann ja auch gar nicht sagen, was. Ich war in irgendeinem Zeit. Aber du bist Tag. einfach
0: hingefahren, um Spaß zu haben. Du warst lecker essen ja, genau. ich war und trinken. Essen. Du genau. hast ja vielleicht meine Instagram-Geschichten gesehen. Nee, ich habe nichts. Ich Die Düna nicht in ist das, der Fluss.
1: Ähm, und da gibt es tatsächlich ähm, einen Kanal, der fließt da so durch, durch Riga.
0: Früher war das der Scheiße-Kanal. Nee, oder das
1: war, glaube ich, der Wehrkanal. Also ah. das war quasi Teil. Riga war wohl sehr befestigt, äh, äh, früheren Zeiten. Und äh, unten um den Kanal herum ist so eine richtig schöne Parkanlage. Man kann es hier so ein bisschen erkennen. Ne? Ja. So, hier ist dieser kleine, dieser Flusslein, mhm. dieser Kanal. So ein bisschen wie die Wallanlagen. Ja, nur in weniger. Also ich habe immer ja. gesagt, es sind wie die Wallanlagen, nur ohne Drogendealer.
0: <lacht> Haben die keine Drogendealer da? Nein. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Wie machen die das? Keine Ahnung. Es gab aber
1: äh, gab auch äh, Hobos, wie man so schon sagt. 1, 2, 3. Homeless People. Ich weiß nicht, für was das Bow steht. Hobo. Keine Ahnung. Für was steht das eigentlich? Aber die Amerikaner sagen
0: Hobos. Das äh, stimmt, das habe ich, aber das ist doch aus den 70ern, ist das nicht uralt? Das habe ich da. In, Ein Hobo. Dann da gab es irgendwann mal diese.
1: Ein Hobo gehört zu einer Gruppe nordamerikanischer Obdachloser, die auf Schwarz fahren mit der Eisenbahn, insbesondere auf Gü
0: Güterzüge setzen, um das Land zu reisen. Ja. Oh. Das war irgendein Song von irgendeinem. Ja weiß ich nicht mehr, wie heißt der, John Denver oder sowas, der hat aber was über Homus gesungen, keine Ahnung. Also da kenne ich das, sonst kenne ich das gar nicht. Ja, ja. Das ist hier? Dreck. Oh.
1: Sieht nach zigaretten aus. Zigarre, das sieht nach Zigarre oh, aus. Zigarre habe ich nicht mitgebracht.
0: Nee, das war jemand anders. Wir haben ja auch andere Leute manchmal. Auf nee, jeden Fall war sitzen. diese
1: Packerlage sehr schön. Ja. Und da...
0: Ähm da waren auch ein paar Restaurants, das haben
1: sie besser gemacht zu den Wallanlagen. Da waren quasi in diesen Parkanlagen so ein, zwei Restaurants.
0: Das verstehe ich in Bremen auch nicht, warum man das nicht nutzt.
1: Es ist also super schön, auch mit guter Gastronomie, äh, guten Weinkarten.
0: Ich meine, es ist wahrscheinlich der Grund, äh, na, dass du halt im Umkreis eines Biergartens, was das dann ja wäre, weil es ja auch dann außen Sitzplätze gäbe, hast du halt Müll. Ist halt so. Die Leute schmeißen halt den Scheiß weg. Ja, aber also das, die
1: Restaurants, die es da in Riga gab, die haben jetzt nichts, also außer jemand nimmt seine Porzellanteller mit und schmeißt die in
0: die Gegend. Ja, aber du weißt, was ich meine. Du, also wenn du dich einem Restaurant näherst, in einer grünen Umgebung, in einer natürlichen, natürlich nicht in einer Kulturumgebung, die aussieht wie Natur, dann äh, entdeckst du irgendwann Tempotaschentücher, Servietten und irgendwas. Dann in den Ja, die Leute schmeißen so nicht in den Mülleimer rein. Oder, <lacht> vielleicht ist es auch gar nicht Absicht, sondern der Wind. Ja, was vom Tisch runter geht, yeah. wie auch immer. Aber das Ich glaube, das, also das war tatsächlich der Grund, warum links der Weser, das ist ja der größte Park in hm. Bremen hier, warum es keine Restauration gibt. Weil die gesagt haben, ja, dann hast du überall Müll. Das wollen wir nicht. Und das ist ja ein ich Verein. auch genau wie beim ja. Bürgerpark, das ist ja auch ein Verein. Die können ja eigenmächtig entscheiden. Und im Bürgerpark hast du ja Restauration, Da hast du ja die Meierei, hm. da hast du Tante Emma. Tante Emma ist gut. Gräfin Emma. Gräfin, ich sagen. Genau.
1: Aber ich meine, das kann, ich halt das, weiß ich nicht keine Ahnung. Also ich hatte da in Riga nicht das Gefühl, dass es sowas etwas war, aber wir haben es auch gut gepflegt. Ne? Ist Riga sauber? Sauber als Bremen, würde ich sagen, ja.
0: Weniger Tags. Ja, ich, ganz wenig Tags eigentlich. Muss Weil die Spreedosen da so teuer sind. <lacht>
1: ich weiß nicht, ob die Spreedosen da sind. Es war tatsächlich, also es war jetzt nicht super billig. Also wer nach Riga fährt, um quasi... Günstig Urlaub zu machen, dem würde ich das nicht raten. Es war vielleicht 10, 15 Prozent billiger als in Deutschland, aber nicht viel mehr. Also, Na
0: ja gut, das ist aber dann schon preiswert im Verhältnis zu Deutschland. Ne?
1: Ja, ja, aber das ist ja, also ich meine, das, äh, es gibt ja andere Städte da im Osten, wo du deutlich günstiger bist. Wenn überhaupt 10% Prozent. Also es fühlte sich nicht besonders günstig an. Ähm, auch das Essen gehen und so, da konnte man schon auch höhere Rechnung Was essen denn Lecker.
0: Das, ja. Also besser als das, was wir in äh, Estland hatten.
1: Äh, haben wir haben auch mal
0: gemeinsam Essen und das fand ich eher so, das hat mich so an Norwegen erinnert. Ohne ich, Gewürze.
1: Nee, das war gut. Also ich, ich war aber, wir waren halt eher schön essen. Und ja. nicht unbedingt. Also wir waren noch einmal, es gab so ein Lido, heißt das? Lido ist so eine Art, das ist so ein nationales fast national, äh, statusmäßige Restaurantkette mit Selbstbedienung. Das, heißt, das hat ein bisschen Kandinen-Style. Da läufst du so an äh, Köcheln vorbei, du tust das Essen auf so einen Teller, ne, ein Tablett und so weiter. Aber das war wirklich schweinegünstig. Also irgendwie, ich hatte da so einen, so einen Hackbraten mit Pfeffersoße äh, und so Kartoffelreibe ähm, hm. frittiert. Also eine Art Pommes könnte man sagen, aber waren keine Pommes. Ich glaube, es hat 8 Euro gekostet oder so. Also okay. Das war schon sehr billig und das haben... da So
0: wie das war Piano, so von der Idee her. Nee, das ist gibt's eher die überhaupt noch? Sind die nicht pleite? Es hat
1: eher was von Kantine. Ja. Also ich okay. weiß nicht, ob du, ich glaube, im Karstadt gibt es das ab und zu mal oder ähm, äh, oben im äh, Alsterhaus oder KDW, wo du, wo ja. du dir was so holst ja. und dann bezahlst. So war es da auch. Okay. Nur... Ähm, das ist wohl so, die variieren auch, also nicht jedes Lido-Restaurant ist gleich und die gleichen Sachen. Ähm, ich kann dir aber auch ehrlicherweise nicht genau sagen, was jetzt die Nationalküche von, äh, Estland, sogar, von, von Estland, von Lettland so genau ist. Ich habe die essen relativ viel Fisch, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, auf so ein oder zwei Nationalgerichte in den Karten zu stoßen, wo ich essen war. Also da gab es halt die Sachen, die es überall auch ein bisschen gibt. Tata. Ja, ist angekommen. Ja, Mozzarella. Mozzarella? Tomatenmozzarella, also Caprese. Oder äh, auch hier das, was ja in Berlin sehr bekannt ist, äh, oder fast nie im Restaurant ist, nicht Mozzarella, sondern das fettigere Zeug da. Burrata. Ah ja. Aber es war, war sehr lecker, aber war eben ein bisschen anders. Mhm. Nö, aber kann ich, also kann ich empfehlen. Das ist wirklich schön da, und ist halt die Frage, was man so... Im man kann von Bremen
0: hört. direkt hinfahren flug. Nee, das geht nicht. Achso, ich dachte, es gibt keine Direktverbindung von
1: Nee, es gab mal eine nach Tallinn, ich weiß nicht, ob die es immer noch gibt mit Ryanair.
0: Stimmt, aber es auch, gibt keine nach Wobei wir dann ja über München zurückfliegen mussten auf <lacht> Rückweg. Genau, weil die nur einmal oder zweimal die Woche geflogen sind. Ja, aber nicht nur deswegen, sondern weil auch irgendwie Sturm war.
1: Ja, aber wir also wir hatten sowieso einen anderen also wir sind ja hin damals nach Tallinn mit Ryanair und hatten ja. zurück, aber mit ich glaube Herr baltik oder Lot oder irgendwas gebucht. Irgendwie
0: sowas. Und die sind dann nicht geflogen.
1: Und dann gab es tatsächlich irgendwie ein, eine Umbuchung oder irgendwas wegen ja. Sturm. Aber das ist, das war da. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob das noch nach Estland geflogen wird von Bremen. Aber damals gab es diese Flüge halt irgendwie ein-, zweimal in der Woche hin, zweimal in Woche zurück. Und der Rückflug hast Hast du das halt
0: über Hangover oder Hamburg oder was? Hannover? Nee,
1: ich bin von Bremen nach Frankfurt und von Frankfurt nach
0: Riga. Oh, okay. Fliegt es ja gerne. Mit der Lufthansa. ja War nett. Ja. Business Class. Ja, sagst du, sagst du auch, bitte. Ja, bin ich wohl. Natürlich, das war mir schon klar. Schuhkarton
1: ist nichts für Klass. Ja, Es ist ja, aber auf der innereuropäischen, sind ja die Sitze identisch. Man hat nur einen Platz der Mitte frei. Ja, Aber es war sehr also nett.
0: Ja, äh, ja ich, war auch, ich war auch im Urlaub. Ich wollte gerade sagen, du warst doch auch weg. Ja, ich bin tatsächlich auch braun geworden, weil die Sonne war doch ganz schön knallhart. Ich war auf jüst. wie oh, langweilig. Rot rot. Genau, danke, Glas rot. Das ist mehr rot als braun. Ja, irgendwann wird das dann braun. Ähm, und ich war, ich war das letzte Mal im März, meine ich, auf Jüst. Meine Frau war ja öfter da dieses Jahr schon. Und ähm, ich habe mich über die Preise gewundert. Ja, ist einfach teuer geworden. Also richtig teuer, wo ich so dachte, okay, dass das Hotel teuer ist, das ist ja normal in der Hochsaison. Ähm, aber selbst der, der Edeka-Laden, also die Supermärkte da, haben die Preise angezogen. Fischbrötchen für 9 Euro, wo ich auch so denke: Hä, was denn da drauf? Kaviar? Also, so <lacht> Scheiß Fischbrötchen, Entschuldigung, ja? du magst ja eh keinen Fisch, aber. Ähm, also mit Matthias drauf oder Bismarck-Hering, der kommt irgendwie aus, der, aus dem Glas. Der ist ja nicht frisch. Der Matthias schon, aber der Bismarck-Hering nicht. Also, egal. Ähm, das hat mich ein bisschen gewundert und ich habe das auch gesehen, wie die Insulaner. Das sind ja wie 1500 Insulaner, die da leben. Und ich glaube, die haben, ich will jetzt nicht lügen, es war irgendwas in den 100.000 dann Besuche pro Jahr. 300.000 oder so? Ich hatte es gelesen, du kannst ja, kannst ja mal googeln. Es war erschreckend viel auf jeden Fall. Und die Insulaner, wenn die beim Edeka sind, dann zahlen die nicht. Sondern die geben eine vierstellige Nummer an, dann unterschreiben sie. Und dann kriegen die die haben eine Einzugsermächtigung, da wird irgendwas von ihrem Konto abgezogen, aber bestimmt nicht der Betrag, den ich zahlen würde. Ich du so gedacht, hey, das ist ja clever. Also
1: 2011 waren es 90.000 Gäste, aber das mhm. wird jetzt mittlerweile... Ja,
0: es sind irgendwie über 100.000 oder 200.000. Es war irgendwie so, dass ich so dachte, äh, 1.500 und vielleicht waren es 150.000. Mhm. Sowas in dem Dreh haben die da. 2018 waren es 130.000 ja. Gäste. Gut. Ja. Also die haben jetzt und die haben jetzt aber wenig. Also es ist wirklich Hochsaison gewesen, als wir mhm. da waren. Ähm, und die erste Woche war, ich würde mal sagen, so wie wenn man in der Nebensaison kommt. Es war relativ leer, geiles Wetter, mhm. also wenn man das mag, wenn es so warm ist, der Hund mochte es nicht. Der Hund war völlig fertig mit seinem Felder ähm, und wir sind ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen Fahrrad gefahren, ein bisschen, hatten, hatten uns einen Strandkorb gemietet, auch oh, der Strandkorb kostet, ich habe es vergessen, das war auf jeden Fall irgendwie was, wo ich so dachte, okay, für 10 Tage einen Strandkorb hätte ich auch ja, lag mein Autoparken <lacht> Okay. Sie nehmen es halt, ne? Also, ich sag das mal, ne? Wir haben 4.700 Euro ausgegeben für 10 Tage insgesamt. Also mit Essen gehen und allem drum und dran, mit Hinfahrt, mit mhm. äh, Schnellfähre und so weiter. Das finde ich heftig.
1: Das so haben auch Leute getroffen,
0: auch, die ne? genauso wie wir das schon seit 20 Jahren hinfahren, die auch sagten. Das kannst du dir auch nur noch einmal im Jahr leisten jetzt. Und die Insulaner sagen, wieso kommen denn die Gäste nicht? Na, vielleicht liegt es an der Kohle. Tatsächlich. Also die haben wirklich gut zugeschlagen. Ansonsten alles gut. Ne? Das ist ja auch mal sehr, das ist ja ne? Das ist ja das, was die Grünen möchten. Alle fahren mit dem Fahrrad. Ähm, vielleicht ist deswegen auch alles ein bisschen teurer. Die Fahrrad, der Fahrradverleih war okay vom Preis her. War genauso eigentlich, wie ich das erinnere. Und da kann man das Thema Inflation ja auch nur wirklich nicht Geld bis, auf die so. bis auf die Lohnkosten vielleicht, aber Ja gut, das ist so ein Familienbetrieb, ne? Ähm, der macht schon sein, sein Geschäft da. Ich hatte mitgekriegt, wie er am Telefonieren war mit irgendeinem Insulaner, der wohl sein Fahrrad abgegeben hatte. Und er hatte den Schlauch gewechselt und sagte 66 Euro. Und der sagte wohl irgendwie sowas wie, was am Telefon, und er, kostet, <lacht> Arbeitszeit <lacht> Und 66 Euro für ein Schlauch wechseln? Finde ich viel. Ich habe keine Ahnung, was der normale Preis ist. ja Wie lange brauchst du, um Schlauch zu wechseln am Fahrrad? Fünf, 15 Minuten? Also ich. Du wahrscheinlich auch.
1: Ich weiß es nicht. Okay, glaub, das du hast hast es jetzt habe nicht nie so. gemacht,
0: glaube ich. Okay, ich auch schon lange nicht mehr, weil irgendwie halten die Reifen jetzt, weil man seltener fährt als früher. Aber gut. Ja, ähm, nee, war nett. Wir hatten nochmal Gewitter zwischendurch. Dann denkst du, die Welt geht unter. Aber alles gut, lecker gegessen, wirklich lecker gegessen. Also das Hotel, was meine Frau ausgesucht hatte, das ist das ein anderes als das, wo wir sonst hingefahren sind. War nett, wir hatten einen riesige Balkon. Ähm, ja. Lustig war es dann die. Also am Sonnabend, also jetzt vor einer Woche, kam dann die zweite Welle aus NRW. Und dann wurde es auch voller. So. Und. Im Hotel gibt es Frühstück von 8 bis 12. Oh, das ist aber nett. Genau, du kannst da dich draußen hinsetzen. Ne? Also, ich sitze natürlich gerne draußen, weil dann kann man rauchen. Und man kann bis 12 Uhr essen, wenn man <lacht> Oder Espresso trinken und sich unterhalten und so. Und äh, ohne Scherz, ähm, der Platz, den wir die Woche davor hatten, wurde dann von irgendwelchen Bottroppern, <lacht> das ist ihr Stammplatz, <lacht> beansprucht. Das heißt, die waren schon um halb acht da. Da sind Hund Gassi gegangen und gesagt, hä, die Küche macht erst um 8 Uhr auf. Ja, die saßen da schon. Also ein bisschen so wie Mallorca mit den Handtüchern, Handtücher, okay. ja, genau so. Also da ich mal, der Kerl saß da immer, hat alles freigehalten. Fand ich sehr witzig, weil du hast überall da gute Plätze gehabt. Also was soll der Scheiß, Da ne? haben wir so ein Kulturprogramm oder wie heißt das, Kurkonzerte machen sie da immer. Und das war eine interessante Mischung einfach, wobei der ich weiß, die Bandnamen jetzt nicht. Es war Ein paar Tage war da so eine, so eine Frauenkombo da. Da dachtest du immer, ich schmeiß mich gleich vom Zug. Aber die Leute haben mitgemacht. Ähm, ja, also, wenn alles in Moll ist und alles ist traurig und die Welt geht unter, dann ist selbst Wonderwall ein Hit. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung an alle Oasis-Fans. Gibt's die noch? Ja, genau. Und der letzte, der gespielt hat, der kam sogar aus Bremen. Ich habe seinen Namen aber vergessen. Aber da habe ich auch so gedacht, ey, ist das jemand, der Saxophon spielt, der Mundharmonika gut spielt. Ähm, der hatte einen Gitarristen dabei, der alle Formen von Gitarre gut spielte. Es gibt ja auch diese, ähm, was kann ich mal, die Dinger die, die nennen, die man auf den Schoß legt, die Gitarren. Und dann spielt. sehen so aus wie diese Zupfgeigen ähm, da ausm, aus, aus Südtirol. Ähm, dann hatte der ein junges Mädel dabei, was äh, Percussion gemacht hat, aber auch noch einen fetten Schlagzeuger, guten Bassisten ne? und noch eine weitere Gitarristin. Ähm, die Musik war gut, das war so Blues, Blues, Rock, aber ein bisschen mit Jazz angehaut, also Fusion würde man dann natürlich sagen. Und das war das Einzige, wo ich dann stehen und sagte, wir hören uns das jetzt mal an, weil das wirklich gut war. Also es war richtig so herausragend mhm. gut. Der könnte auch einen großen Hallen spielen, habe ich da so gedacht. Aber der war auch schon uralt, ne? also älter als ich und äh, tourte immer noch. Und dann hat er mir den ganzen Auftritt versaut, weil er dann, sagte, ja das letzte Lied, also die Zugabe ähm, spielt in Arkansas. Oder war Arizona? irgendwas mit A? Nee, Arizona. Weil er von diesen Büschen redete, die dann vorbeiflogen in der Wüste. Und er wollte einfach so einen Song machen. Äh, alles ist warm und alles ist scheiße. Ich bewege mich nicht und ich warte darauf, dass jemand mir Wasser bringt. Irgendwie so. Und das war okay. Aber dann sagte er, ja, aber er findet ja eigentlich Amerika scheiße. Er war da einmal in Florida und das war scheiße und die haben da jetzt irgendwie 50 Grad. Und was man mit Amerika? Und da hat er mir das Konzert versaut. Weil so eine Aussage, also Amerika ja. ist wirklich groß. Das ja. sind super nette und intelligente Leute. Und du kannst nicht sagen, ich hasse Amerika. So bist du wie ich hasse Europa. Äh. Oder ich hasse die Welt. Vor allem Amerika ganz cool. Äh, Finde ich. Ja, ich, ich ja auch. Was soll das? ne? Also es ist ja gerade dieser, da ist halt viel in Amerika. Genauso wie hier in Europa. Das war eine bescheuerte, dumme, naive und überflüssige Aussage. Ja, es hat mich geärgert. Hat mir den ganzen...
1: Ja, vielleicht auf Just, ich weiß es nicht, vielleicht glaubte er eher, dort an die primitiven naja, klar, da sind Deutschen halt, zu appellieren. Ja naja, da sind
0: halt, da sind halt, also du kannst schon sagen, Hochsaison sind halt viele Familien mit jungen Kindern da, also mit schulpflichtigen mhm. Kindern. Und ähm, ja, die sind wahrscheinlich auch dann eher Bullabü mhm. Öko, links oder so, keine Ahnung. <lacht> Wobei, ähm, ich habe mich mit dem einen Hotelier unterhalten, Österreicher. Hat, der hat irgendwie mitgekriegt, ich weiß nicht mehr worüber. Auf jeden Fall meinte er, ah, das ist noch, sie sind doch im Bundestag. Und dann ging das los. Und dann hat er mir erstmal von Sebastian Kurz vorgeschwärmt. Er, ja, es ist, war schon, man ist ja mal höflich. <lacht> ja, ähm, ich habe ihm erzählt, dass wir daran arbeiten, die Mehrwertsteuer für die Gastronomie auf 7% zu senken. Dauerhaft. Dauerhaft, genau. Ja, das mhm. fand er schon mal gut. Ja. Malinda hat ja schon mal gesagt, man kann es auf 0% machen. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das offiziell sagen darf, aber hat er in der Fraktionssitzung. Das ist ich auch glaub, Quatsch.
1: Mit diesen ganzen Märchen Steuergeschichten muss man Da braucht man eigentlich einen Steuersatz für alles, finde ich.
0: Ja, das wäre am einfachsten, ne? diese, ganze, diese ganzen Ausnahmen von der Regel, ja. das ist ja nur kompliziert. Aber das ist ja diese Regulierungswut, die Regierende auch gerne haben, aus verschiedensten Gründen, siehe Gebäudeenergiegesetz Oder das Saarland jetzt hier, Industrie- und Handelskammer Saarland hat sich darüber beschwert, dass auch die Ampel viel zu viel reguliert. Und man sollte doch den Leuten lieber die Eigenverantwortung überlassen, ja. Also, ja, ja. Klar. sind wir ja voll dabei, ja. aber die Grünen halt nicht. Ja, die SPD auch nicht, ne? Also sind auch eher Regulierer. Aber die Grünen sind, sind gerade sehr extrem, was Regulierungen angeht, ja. Naja, gut. Also war trotzdem ein schöner Urlaub. Ja, ist doch super. Ja. Und ich musste jetzt auch nicht, wie beim letzten Mal, dringend pinkeln auf der Schnellfähre. Das habe ich gar nicht erzählt, die Geschichte, ne? Ich glaube nicht. Ich erzähle die gerne, also im März. Ich hatte vorher echt viel Kaffee gesoffen, wenn ich Kaffee trinke, muss ich da eine Stunde pinkeln. Und ich war auf der Schnellfähre. Und es war dringend. Und ich rufe dann rüber zum Skipper. Gibt es ja eigentlich irgendwie ein Klo? Und dann wurde Ja, ich muss. Haben Sie eine Urinflasche oder sowas oder ein Gefäß? Und dann war die eine Frau gegenüber. Das war eine von den, von den Reinigungskräften, die auf die Insel gefahren ist. sagte, ich kann das hier eben austrinken. Und haben sie gesagt: Nee, es ist mir zu klein, das Loch. Das war wirklich so. Sorry. Und dann hat er hat angehalten. Und dann bin ich da vorne auf die Reling und sagte, ja, sie können in die Nordsee. Ja. Und dann habe ich vor allen Leuten da pff, gepullert. Und das Lustige war, dass dann dass die Leute natürlich auf der Insel dann wieder, so groß ist die Insel, die wieder getroffen haben und die haben sich alle an dich erinnert. ja Schön, dass du einen bleibenden Ahnung hinterlassen. Äh. Genau. Äh. Naja, aber bevor man in die Hose pinkelt, also ganz ehrlich. Ja gut, ich meine, das ist halt so. ne also mhm. Gut, das hatte ich diesmal nicht. Und die Schnellfähre... Ähm, die ist diesmal kontrolliert worden von der ähm, Polizei, also die fahren zum Teil ja schneller als sie dürfen und da ist dann so ein Polizeiboot nebenher mhm. gefahren, hat Geschwindigkeiten gemessen, ja. ja. Also du kannst es auch in 15 Minuten schaffen, aber normal ist irgendwie 25, 30 Minuten, ja. Und die normale Fähre braucht fast zwei Stunden. Echt? Ja. Du okay.
1: wusst gar nicht, dass es eine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt.
0: Anscheinend schon, ja. Und äh, die haben sich auch wieder über die Ampel beschwert. Natürlich. Weil seit Ende des letzten Jahres die Regelung ist, dass nicht nur einer an Bord sein muss, der das Schiff führt, sondern zwei, hm. falls der eine mal tot umfällt. Das heißt, die haben jetzt höhere Personalkosten. Du merkst das auch gleich an den Preisen, die sind natürlich gestiegen, logisch. logisch. Ja. Fahren wir mal zwei jetzt mit. Was aber, ich sage es mal, andersrum dazu geführt hat, dass wir keine Koffer schleppen mussten, weil die haben die Koffer reingetragen und auch wieder rausgetragen. Ich sagte, okay. Service. Und du kennst meinen Koffer. Hm. der ist echt schwer. Also so von daher okay, aber ähm, ja, Beschäftigungsmaßnahmen, keine Ahnung. Ja, das war's. Kurz und bündig, würde ich sagen. Schön. Ja. Also ich bin wirklich sehr entspannt aus dem Urlaub wieder gekommen. habe mich zwischendurch mal aufgeregt, was im Urlaub Zeit Zeitungen zu lesen. Ich habe sehr viele Zeitungen gelesen. Und die Themen kennst du alle. Also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, die CDU schießt sich jetzt auch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein zu Recht genau. Ich schlägt das Grimm-Institut zurück und meint, das müsste noch ausgebaut werden. Okay. Damit ihr euren Grimm-Preis noch mehr Leuten vergeben könnt, oder was? Das ist so eine so lächerliche Debatte. Naja. Und Frau Attermann ist gerade... Die ist wieder durchgedreht. Wollen ne? wir darüber reden? No, oh Gott. Ein neues Antidiskriminierungsgesetz. Ja, weil überall sind
1: Diskriminierungen. Überall gibt es Opfer. Und wenn es Opfer gibt, gibt es auch Täter.
0: Genau. Und das Neueste ist halt, also von der Formulierung her, wie hat sie das genannt, Vertrauens? Irgendwas mit Vertrauensaussage? Ich hatte dir den Text geschickt. Ja,
1: ich, ich glaube,
0: es, glaub, es war Artikel 11 oder so in ihrem Text. Glaubmachung. Volkler. Glaubbarmachung. Glaubbarmachung, genau. Ja, Irgendwie ja. sowas hat sie das genannt. Was es wohl auch in anderen Fällen gibt, ja, also dass derjenige, der meint, diskriminiert zu sein, das erstmal behaupten kann. Und dann der, der beschuldigt ist, seine Unschuld belegen muss. So wie im Steuerrecht ja auch. Das Finanzamt vermutet, du hast was Steuern hinterzogen und du musst glaubhaft machen, dass das nicht so ist. Äh, Umgedritte Unschuldsvermutung. Wo ich dann so gedacht habe, naja, das führt aber dazu, dass dann irgendwie jeder sagt, er ist irgendwie diskriminiert worden und wenn er jemanden ärgern will.
1: Ja, ich finde das auch albern. Also vor allen Dingen ist das ja schon ein schwerer Vorwurf. Ne? Diskriminierung ist ja jetzt nicht, wie soll ich sagen, äh eine Geschwindigkeitsübertretung, sondern das kann ja auch nachhaltig äh, eine Firma schaden, wenn so ein Vorwurf da im Raum ist. Und wenn quasi das äh, äh, schon reicht, dass derjenige, der meint, diskriminiert worden zu sein, das glaubbar macht, ja. glaubhaft macht, äh, und das dann im Prinzip dann äh, die Beweislast umkehrt und in bestimmten Fällen, ja, äh, also wenn sich jemand bewirbt äh, und der zufällig auch noch, sagen wir mal, der ist jetzt mit, hat einen nicht deutschen Namen und der wird dann nicht genommen, weil irgendwann alles genommen wird, dann ist ja die Frage, also was kann man da überhaupt nachweisen, dass es jetzt nicht aus Diskriminierungsgründen war? Also das ist ja absurd nachher. Ähm, diese das, diese du, Beweise kannst ja. du gar nicht antreten, es muss aus meiner Sicht deswegen so bleiben, dass derjenige, der diskriminiert worden ist, im Grundsatz erstmal darlegen muss, dass er diskriminiert wurde, der auch wirklich Anhaltspunkte vorbringen muss. Ne? Also wenn klar, wenn im spricht, jemand zu, sagen wir mal, du bist dick, so... Und jemand jetzt zu dir sagt, ich weiß zwar nicht, ob das ein Diskriminierungsmerkmal ist, aber sagen wir mal.
0: Wie bei ihr noch, bei ihr noch nicht. Bei aber aber Alter, Alter, sagen wir Alter. Ja, aber Alter ist auch witzig, wie sie das formuliert. Ne? Also
1: ja, aber Alter ist ja, glaube ich, schon eins. Alter ist eins, ja. ja. Genau, und wenn, jetzt, wenn du jetzt im Bewerbungsgespräch sitzt und jemand sagt, also ich stelle sie eh nicht ein, sie sind alt, sie sterben ja bald. Äh, und das sagt man, dann dann kann ich Hat schon... er recht. Ja, das, aber das, ich sag mal, wenn so eine Aussage fällt, dann ist das ja wieder, da kann man das ja auch vorbringen. Aber äh, wenn es jetzt überhaupt keine Aussage gibt, sondern irgendwie nur Vermutungen, äh, dann äh, reicht das ja
0: aus meiner Sicht nicht. Und das äh, finde ich alles ein bisschen schwierig. Also das ist, äh, das ist, das ist Ihr Punkt 15. Ne? Nachweis von Diskriminierung erleichtern. Ähm, die, das Erfordernis, eine Benachteiligung und Indizien nachzuweisen, sollte auf die Glaubhaftmachung herabgesenkt werden. Das heißt, dass die überwiegende Wahrscheinlichkeit genügt. Also wenn es überwiegend wahrscheinlich ist, dass du diskriminiert worden bist, dann hast du aber einen Aber was ist eine überwiegende Wahrscheinlichkeit? Genau. Das ist schon ein Hardcore, ne? aber ich fand ja am lustigsten, fand ich ihr Punkt 4 war das, das muss ich mal eben vorlesen, genau. Schutz vor Diskriminierung durch künstliche Intelligenz. Hast du das gelesen? Ja, nee, da Der digitale Wandel führt dazu, dass im Arbeitsleben und im Geschäftsverkehr zunehmend Entscheidungen durch automatisierte Entscheidungssysteme, in Klammern ADM, noch nie gehört, getroffen werden. Algorithmen spielen bereits eine entscheidende Rolle, zum Beispiel bei Bewerbungsverfahren, Versicherungen Kreditvergaben. Die Systeme entscheiden häufig nur vermeintlich objektiv, denn sie handeln auf Grundlage von statistischen Annahmen, historischen Daten und gegebenenfalls Vorurteilen, die bei der Programmierung eingeflossen sind. Dabei kann ein hohes Diskriminierungsrisiko bestehen. Welche
1: denn? Keine Ahnung. Also... Ähm. <lacht>
0: Ja, überleg mal. Also da die Quellen ja, also jetzt nehmen wir mal ChatGPD, das ist ja nun sehr gut erforscht auch und, und offengelegt. Die haben ihre gesamten Informationen und Daten aus dem Internet und natürlich gibt es da Vorurteile im Internet. Aber nochmal,
1: noch ich, ich habe jetzt einen Prozess, sagen wir mal Bewerber mhm. und entscheide jetzt automatisiert, wer, wer den Job kriegt. Ja. So dann glaube ich, äh, gucke ich, also was sind Kriterien, die so eine Maschine, die man so eine Maschine eingeben kannst? Da kannst du die Abiturnote, sagen wir, Abitursnote eingeben, du kannst die Note aus dem Studium eingeben, du kannst sagen Studienfach, aber du kannst ja schlecht, also
0: was... Berufserfahrung, du kannst so ein Punktesystem machen ja. mit deinem System. Aber wa
1: was soll daran jetzt erstmal diskriminierend sein?
0: Na, wenn du es auch noch offenlegst, das ist ja, ähm, ähm, die Behörden sind ja verpflichtet, also die, hm. die Kommunen, äh, das offen zu legen bei den Referenten, bei den äh, Referendaren, nicht ja. Referenten, bei den Referendaren. Und da ist das auch so, da gibt es irgendwie zig Kriterien. Also, ähm, wenn du schon, wenn du den ganzen Pflichtjahre in der Schule abgesessen hast als Referendar, ähm, hast du, oder Quatsch, andersrum, ähm, wenn du besondere Kriterien hast, die es schwieriger machen für dich, einen Referendarjob zu kriegen, also du bist alleinerziehende Mutter zum Beispiel, dann kriegst du in der, in der Priorität nach oben. Ähm, wenn du in deinem Wohnort eine Referendariatstelle suchst, rutscht du auch weiter nach oben. Wenn du aber wechseln willst, ist das eher ein Malus statt ein Bonus und so weiter, wenn du bestimmte Fächerkombinationen hast mhm. und und und. Das sind Kriterien, die nachvollziehbar sind und die müssen transparent sein, damit man halt rechtlich gesichert ist als Kommune. Ja, ja klar. So, ähm, das kann man natürlich im Unternehmen genauso machen, ähm, aber warum? Es geht ja auch noch um sowas wie Chemie.
1: Na ja, gut, aber das wünschen sich ja, dass das quasi äh, ausgeschaltet wird. Aber ich frage jetzt nochmal, aber das ist ja wieder jetzt, also wenn ich jetzt, man könnte ja sagen, dass diese automatisierten Verfahren, wo ich Daten einspeise und das sucht dann aus, die sind ja weniger subjektiv, als wenn du jetzt als Personalchef da sitzt und sagst, ich will den oder die oder den.
0: Aber äh, ich gebe, muss ein konkretes Beispiel hier geben. Also, wir hatten einen, einen Auszubildenden, ich sag den Namen jetzt nicht, H. Hans, wir nennen ihn einfach mal Hans. <lacht> Und ähm, der, hatte nicht, der hatte kein Abitur, der hatte mittlere Reife, der hatte ein ähm, leichtes Asperger-Syndrom. Und äh, wir haben ihn aber trotzdem dann als Auszubildenden genommen. Hm. Warum? Der war jetzt nicht gerade sehr eloquent im Gespräch oder so. Asperger-Leute sind halt nicht so hm. eloquent im Gespräch. Aber der hatte einen Pilotenschein gemacht, mit 16 schon. Der konnte halt Segelflugzeuge fliegen. Und da habe ich so gedacht, wenn jemand sich so in so eine Thematik einfuchsen kann, das ist ja nicht so einfach, mhm. ne, so einen Pilotenschein zu machen. Ähm, dann kann der auch den ganzen anderen Scheiß mit Programmieren schnell lernen. Was auch so war. Der hat das sehr schnell gelernt. Der hat, äh, ist dann irgendwann nach nach der Ausbildung noch zwei Jahre bei uns geblieben. Dann ist er weggegangen zu dem großen Konzern. Ist da auch sehr erfolgreich. Also ich sehe ja, was er bei Insta manchmal postet. Das tut er nämlich. Ähm, das, das machst du eben nicht aus objektiven Gründen. Das machst du aus subjektiven Gründen.
1: Ja, ja, aber das ist ja wieder, also das ist ja wieder Bauchgefühl und so weiter. Ja. Aber wenn du jetzt, Gehört die, mit ihr dazu. Vor, ihr Vorwurf ist ja anders. Ihr Vorwurf ist ja immer mehr, immer häufiger gibt es diese automatisierten Prozesse. Das stimmt auch. Ja. Ähm, und wie kann man da sicherstellen, dass nicht, also sie, sie sagt ja im Kern die Kriterien, die da angewendet werden, beruhen häufig auf diskriminierenden Vorurteilen so. Also, keine Ahnung, was. Ist das wirklich noch so heutzutage? Na, die Frage ist ja, welche Kriterien sind denn erstmal diskriminierend? Ja. Also, das auch. ist ja das, was ich die ganze Zeit versuche rauszuarbeiten. Also, diskriminiert, wenn du jetzt sagst, also aus ihrer Welt, ähm, äh, Menschen mit Migrationshintergrund machen durchschnittlich ein schlechteres Abitur, sagen wir jetzt Klasse mal so. hat Angst
0: vor Nachtfeindern. Ich Angst, ich war gerade überrascht, was auf mich zukam. Ich dachte, das wäre eine Wespe. Nee, das ist ein richtiger, guck das ist ein Admiral. Schieß schön. Absolut. Ja. Du musst dich nur mal hinsetzen, dann siehst du es auch. Ein bisschen doof nur, ne? Ja, Glasdach. Glasdach ist ja. doof für Schmetterlinge.
1: Aber, ähm, also sagen wir mal so, wir nehmen jetzt mal an, also ich weiß es stimmt, äh, Menschen mit Migrationshintergrund machen schlechte Abitursnote. Und wenn du dir jetzt quasi sagst, die Abitursnote ist entscheidend, äh, würde sie dir vielleicht sagen, ja, aber damit diskriminierst du Menschen mit Migrationshintergrund, weil wir machen im Schnitt schlechtes Abitur. Ist das Ihre Logik? Das Fragezeichen? Sein, ja, weiß ich nicht.
0: Ich find's wenn ja, halt, was soll das? Ich finde es halt merkwürdig. Das war bei mir eine Nachricht. Ja, achso. Ähm, ist ich, hatte gestern, ich hatte gestern zufällig MyBridgeAller ähm, äh, an. Ich, das, ich ertrag das nicht mehr. Ne? Also ich mache Fernseher an, mache mhm. fünf Minuten. Ne? Ich zapp irgendwie durch und dann ja. gehe ich wieder auf irgendwelche Streaming-Portale. Und da war HP Kerkeling und ich weiß nicht, wer da noch war. Ich habe nur diesen einen. Ich habe darüber gelesen, glaube ich. Ja? ja. Ich habe ja, nur diesen einen Monolog-Dialog mitbekommen. Gendern
1: und ein Ex-Kommunikationschef vom Kanzler. HP Kerkeling so. berichtete
0: darüber, dass er einen, einen Film produziert hat. Ja. Wo eine, wo eine Vietnamesin, die nach Deutschland gekommen ist, die Hauptrolle spielen sollte. Und er, er wollte unbedingt, dass die Vietnamesin mit einem vietnamesischen Akzent redet. Ja. So. Und er hat sich nicht durchsetzen können. Das Studio hat gesagt, nein, das, wäre, das würde Vorurteile bedienen, ja. das wäre diskriminierend. Ja. Und ähm, er hat dann eine, er sagte, die Vietnamesen, die wir dann hatten. Also es ging darum, es ging um Blackfacing im Endeffekt. Ne? Also diese Nummer, dass nur noch Vietnamesen auf Vietnamesen ja, ja, spielen genau, dürfen ja, ja. und so weiter. Und <lacht> er sagte, wir haben dann eine Vietnamesin gehabt, die sprach besser Deutsch als jeder Hannoveraner. Weil Hannover ist ja halt die Hochburg ja, ja. des äh, perfekten Deutsch. Und <lacht> er fand das irritierend eher. Und dann sagte die Frau, ja. ich weiß nicht, was das für eine war, was eine ja. Vertretung die war, die auch komplett genderte, sagte dann, ja, aber was hätten sie denn jetzt gewonnen, wenn die ähm, im Dialekt gesprochen hätte? Da sagte er, ja, es geht um die Realität und es geht nicht um das, was wir hier... Ne? Genau. Und sie hat dann gegengeredet, ihre Argumente sind auch nicht schlecht, weil sie sagt, natürlich bedient man dann Vorurteile damit. Aber wann ist sie
1: denn laut des Films von Vietnam nach Deutschland gekommen?
0: Ich, die gesagt, ich habe nur fünf Minuten geguckt. Ja. Ich habe es also. ausgemacht, weil es mich wirklich total genervt hat. Ähm, ich finde, die Freiheit der Kunst, hm. wenn die jetzt auch noch diskutiert wird und nichts mehr möglich ist... Also es gibt Sachen, die darf man nicht machen als Künstler, das weiß man. Mhm. Aber Dialekte, Dialekte sind jetzt diskriminierend, was ist denn mit bayerisch? Ja, das viel Schlimmere ist ja äh, eigentlich nicht, dass äh,
1: das ist ja kein Dialekt, das ist ein Akzent. Äh, also <lacht> bayerisch ist ein Dialekt, während das vietnamesische ein Akzent ja, ist. Ja gut. Aber ähm, ich glaube, das viel Schlimmere ist ja, dass äh, dass man früher diese Dinge trotzdem gemacht hat ja. und dann halt damit gelebt hat, dass es Widerspruch gab. So. Und heutzutage geht man ja diesen Widerspruch schon aus dem Weg. Mal davon abgesehen, dass ich glaube, dass die normalen Bevölkerung einfach sagen würde, ja gut, die ist jetzt irgendwann nach Deutschland gekommen, meine Güte. Dann also ich meine, die Leute gehen ja hier auch mal zum Chinesen äh, oder zum Vietnamesen und erleben ja auch nicht nur perfekt sprechende Einwanderer, mhm. sondern sie erleben eigentlich, in der, der Regelfall ist, die Eingewanderte Generation spricht nicht sehr gut Deutsch und die Kindergeneration spricht sehr gut Deutsch und das ist ja der Regelfall. Das ist der Regelfall ja, bei, so. bei den Asiaten. Ist das so, ist, das, so, ist zumindest ja. das, was ich erlebe. Vielleicht ja. ist das auch nur anekdotenhaft, aber
0: ich erlebe das so. Ich komme irgendwie ins äh, China-Restaurant, sage ich jetzt Nanking. Mal. Ganz, ganz, sagen, ganz klassisch. Nanking ist glaube ich dritte Generation hier inzwischen Hankenstraße. Das kann so sein, weiß ich nicht. Und, der, und die der, sprechen Peff. Perfekt Bremisch.
1: Bis aus die, die da schon älter sind, ne? ja. die, die irgendwann eingewandert sind. Genau. So der 50-, 60-Jährige spricht eben so, wie ich das mhm. erwarten würde. Er spricht schon Deutsch, aber eben nicht so gut. Und die Jüngeren, die Kinder und so weiter, die sprechen alle perfekt Deutsch. Die machen ja auch im Schnitt besseres Abitur als die Deutschen. Das ist ja der Witz. Ja. Das, die asiatisch, äh, asiatischen Einwanderer machen bessere Abitur, Abitur als die Deutschen. Also deutschstämmig, wenn man das so machen will. Ähm, davon mal losgelöst. Was ist gewonnen dadurch, dass ich jetzt eine Szene darstelle, die so nicht die so nicht existieren kann in der Realität oder einfach unwahrscheinlich ist. Und ich setze mal einen drauf. Die Jerks und auch die Discounter und so weiter, diese Formate, mhm. sind ja sehr erfolgreich, weil sie keine... Regeln haben. Regeln schon, aber weil sie keine ähm, Dialoge vorgeben. Die genau. Dialoge entstehen
0: spontan. Also die Schauspieler machen ihre Dialoge selber.
1: Genau. Und dadurch entsteht viel Authentizität, weil es auch mal ein M gibt oder so. Also die Leute reden ja sonst im Film als wären sie irgendwie äh, Vorleser. Vorleser, Also fast. Ne? Also die, mhm. Das ist ja alles perfekt. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt mal mir die meisten Menschen im alltäglichen Gespräch angucke, ist das, sind,
0: sind, sprechen die Leute ja nicht perfekt. Kann ich ein Lied von singen? Ich spreche auch nicht gerade perfekt. Ja, wir, du ja schon. Ich spreche sehr perfekt, das ist mhm, richtig. Ja.
1: Aber ich äh, äh, kenne auch den einen oder anderen, der jetzt auch mal ein M und so weiter hat. Und das hat eben diese Authentizität auch reingebracht, die, die Jerks sehr erfolgreich
0: gemacht hat, warum die Leute sich das gerne angucken. Und überhaupt diese ganze das, das ist ja eine eine was ist denn das wir alles denn eine Art von, von Unterhaltungsfernsehen das machen ja viele inzwischen dass es keine Drehbücher mehr gibt sondern spontan das genau, ist glaube ich, ist ich so entstanden damals beim ersten Drehbuchstreik in Hollywood wie lange ist das her 20 Jahre als die Drehbuchautoren gestreikt haben oh, no. und, dann ja auch diese, und dann ja auch diese furchtbaren ganzen Sachen erfunden worden sind wie Deutschland so den Superstar und so was ja in den USA dann also USA America's Idol genau und weil sie irgendwie die Sendeplätze füllen mussten und hatten keine Sachen, die sie zeigen konnten. Also haben sie dann diesen ganzen Mist erfunden, Reality-TV und so. Und das ist alles hängen geblieben, witzigerweise. Auch ohne Drehbuchtoren.
1: Hey, es ist ja auch, also teilweise ist das ja auch, ich, ich will jetzt in Deutschland so eine Superstar und so weiter, ist ja wieder was anderes. Aber diese Serien, die jetzt relativ neu sind in Deutschland, ich weiß nicht, ob das in Amerika schon länger der Fall ist, dass du eben, du hast zwar Geschichten, die erzählt werden, aber eben, innerhalb dieser Geschichten keine feststehenden Dialoge, die müssen spontan entstehen.
0: Ja, aber da bin ich mir sehr sicher, dass Seinfeld ähm, auch so war schon. Und Seinfeld ist sein. locker 25, ich, 20 ich, ich Jahre alt. Ich habe keine Ahnung. Alt. Und äh, die, ähm, das, nicht, nicht das Spin-off, aber der, ich habe in der Name nicht ein, der Autor von Seinfeld, war ja nicht Seinfeld, sondern war dieser Larry, nein, weiß ich nicht mehr. Und der hat dann diese Serie gemacht Curb Your Enthusiasm und äh, wo er sich selber spielt im Endeffekt und sein Leben als Drehbuchautor und als äh, jemand, der in Hollywood lebt, aber irgendwie Hollywood scheiße findet, Leute alle scheiße finden und er ist so ein Freak. Mhm. Und natürlich ist das inszeniert, also das sind Schauspieler, klar, aber die Dialoge sind, das sind keine Dialoge, die ein Drehbuchautor schreibt. Das sind Dialoge, die entstehen einfach in der Situation. Ähm. Das ist auch schon. Das läuft jetzt, glaube ich, in der zehnten Staffel auf Sky oder so. Und ist, ähm, wie gesagt, ein Seinfeld war der Vorläufer. Also
1: es kann ja auch so sein. Ne? Ich, ich erlebe nur in Deutschland ist das ein relativ neuer Trend. Ja. Und äh der führt eben. Das waren denn Jerks die Ersten? Die Ersten, die mir bekannt sind, die das so. Also es gab vorher ja schon so Formate, die waren ja, aber.
0: Doch, der, der Christian Ulm hat doch vorher auch schon diesen Behinderten gespielt und so.
1: Ja, aber das waren ja andere Formate. Es war keine klassische Serie, sondern es war so eine. Es war quasi eine Kombi mit echten Menschen. Also es hatte mehr diesen Touch von. Ähm, ich bringe echte Menschen in eine komische Situation rein und reagiere dann. Aber das ist ja, das ja, ist ja rein fiktives Drama, äh, ja. Jerks. Ne? Es gab vorher auch diese, diese das lief auf RTL, diese Serien, wo man Schauspieler irgendwie mit einer Story spontan konfrontiert hat. Ja, das äh, ist Fachsinn. Impro, ne? Ja, das, das,
0: das hat mich aber, immer genervt.
1: Aber ja. hier geht es ja wirklich um, äh, um Drama, auch um geschriebene Geschichten, aber eben darum, dass die, Drehbü äh, die Dialoge spontan stehen. Und das schafft Authentizität, weil die Leute halt einfach mal so sprechen nicht. Ja, und Ulm lässt wohl. So, das hat er ja kurz, eine Kuh, kannst du kannst ja dabei, der halt bei der eine Coole erzählen. Der Er hat eine Szene einen einzigen Tag lang, drehte, er einmal eine Szene, eine Szene so ungefähr. Ne? Ja. Und äh, wahnsinnig aufwendig. Ja. Aber dafür halt ziemlich cool und schneidet die dann halt auch so zusammen, dass das Beste drin ist. Und ähm, um den Bogen wieder zu schlagen, so habe Kerkeling, äh, Wenn du natürlich jetzt das Gegenteil machst, also du schaffst unauthentisches Fernsehen, dann wenden sich die Leute halt auch ab. Ich erinnere mich an diese, diese Debatte um äh, dieses britische, diese Serie über das britische Königshaus auf Netflix, wo plötzlich alle schwarz waren vor 100 Jahren. Ja. Wo man sich, wo jeder sich mal, der mal kurz drüber nachdenkt, weiß, das ist einfach Quatsch. Das ist einfach Unsinn, das, ist, das schafft keine Authentizität. Weil in der Zeit war das halt nicht so Und warum muss man das auch, warum muss man so tun, als wäre das so gewesen. Also das wirkt ja auch, das ist ja fast schon, das ist ja schon Geschichtsklitterung
0: ja, sozusagen und da gab es ja auch diese Debatte und ich ja, Du sollst halt über die Hautfarbe hinwegsehen was ja sowieso ich denke inzwischen alle im Alltag tun und ich finde auch wenn du historische Erzählstränge hast, dann sollten die auch historisch einigermaßen korrekt sein, wobei Aber
1: es geht ja, nicht, also sorry, man kann doch nicht so tun, als wäre die ha also das wäre ja so zu tun, als ob du machst eine Serie und die Serie ist über einen historisch erfolgreichen Schwimmer. Ja, ja. Vor 50 Jahren, der erfolgreichste Schwimmer bis dahin. Genau, Bud dann, Spencer. Genau, und dann, na gut, Bud Spencer. War ja Schwimmer, genau. Ja, aber es, leider zerstörst du mir damit so ein bisschen
0: <lacht> den Fall. Genau, weil Und du wolltest jetzt, jetzt sagen, es kommt da so ein Fetter. Und jetzt spielst du den. Genau. Ja, und du bist ja nicht fett, aber du bist hm. ja auch
1: ein bisschen mehrgewichtig, wie das Neudeutsch heißt. Und dann würde ich doch als Zuschauer denken, hä? What the fuck? Und ich erwarte vom Zuschauer, der soll über den Körper hinwegsehen. Nein, wie soll er das denn machen?
0: Nee, er, du, er versucht ja, also Realität abzubilden. Ja, du hast ne? ja auch diesen Begriff der Physical Comedy, wo es ja auch darum geht, dass Leute mit bestimmten körperlichen Sachen ja. auch nichts machen können oder dann lustig aussehen, wenn ja. sie was machen.
1: Ja, oder Rowan Atkinson, der mit seinem Körper ah, Dinge genau. anstellen kann. Genau. Wo man manchmal denk du.
0: Und äh, das, das blendest du dann komplett aus, ne? das, ist, ähm, das ist schwierig. Ja.
1: Und also ich finde es einfach, ich find's total lächerlich. Und äh, das, das ist halt dass ich erwarte von Serien, dass sie sich auch, also entweder, es können ja auch von mir aus Fantasy-Serien sein, ja, klar. Ne? aber ich erwarte, dass sie in ihrer Logik selber konsistent sind und authentisch sind. Ich weiß gar nicht, wenn ich,
0: also wenn ich, äh, wie heißt, der, wie heißt der, der Kontinent oder der Planet, ähm, wo, wo Avatar spielt? Das weiß ich gar nicht. Aber was mit P? Pandora? Pa doch, Pandora, ja. genau. Wenn ich also Pandorianer wäre, würde ich Blue-Facing nicht gut finden. Ja. <lacht>
1: Gibt es auf der Welt vielleicht irgendwelche Leute, die blau blaues Gesicht haben? Schlümpfe.
0: Die Schlümpfe sind blau. Außer wenn sie krank werden, dann werden sie schwarz.
1: Also ist auf jeden Fall alles ein bisschen, ich finde es alles ein bisschen daneben.
0: Es ist so ein bisschen so, wir, wir haben, hallo, ich weiß was. Und das könnte eventuell jemanden diskriminieren. So ein bisschen ist das so. Gut, ich, ich finde es halt lustig. Was heißt lustig? Nee, ich finde es halt nicht mehr lustig. Also du amüsierst dich ja bei Jerks und Co. Hm. The Office ist ja auch so in dem Stil. Ne? Hatten die Drehbücher bei The Office? Ja, die hatten auch Dialogbücher. Hatten die tatsächlich? Ja, ja okay, weil ich dachte, dieses ist auch relativ authentisch. Ich, ja, aber also es wirkt das halt so. ne?
1: Ja, ja, genau, aber das sind halt gute Schauspieler und es ist halt geskriptet schon, ne? klar. Also die haben sicherlich auch mal den einen oder anderen spontanen Moment eingebracht, aber im Grundsatz ist das, das geskriptet. Mhm. Wie bei den meisten Serien. Ne? Das ist ja auch die Kunst eines guten Schauspielers, dass du das jetzt nicht merkst aber du merkst es halt auch an der Sprache einfach, du merkst es daran, dass es alles perfekte Sätze sind. sind, Ja klar. perfekte Sätze ja, ja. die wir im Alltag nicht
0: sprechen ja, du bist auch glaube ich äh, sauer oder enttäuscht, wenn du äh, dir König Lier angucken willst und gehst ins Theater und die sprechen dann Plattdeutsch da wartest du schon, dass die Texte so vorgelesen werden, wie du sie in meiner Schule gelernt hast oder so oder vorgetragen werden, könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht also wenn ich... Äh Auch die Interpretation ist ja interessant. Ne? Also ja, ja,
1: aber gut, wenn ich das vorher weiß, gehe ich halt nicht hin. Okay. Ich
0: hatte ja mal eine Aufführung, in der ich bin ja Fan der Shakespeare Company, aber es gab mal eine Aufführung. Shakespeare Company äh, von, ich muss jetzt überlegen, was waren das? Ach ja, Macbeth, genau. Ähm, wo sie alle in weißen Smoking standen und sie haben... Also... Das machen sie ja öfter, weil sie einfach relativ wenig Schauspieler sind. Das dass sie Rollen doppelt besetzen oder dreifach besetzen. Das ist ja auch okay, wenn man sich dann zwischendurch umzieht oder die Position ändert und und und. Das kann man alles nachvollziehen. Aber da war es so, dass alle in weißen Smokings auf der Bühne standen, Frauen und Männer. Und die ganze Bühne war weiß. Also so, da waren so kubische Objekte auf der Bühne. Und im Endeffekt wurde Macbeth vorgelesen, und zwar von unterschiedlichen Leuten. Also Mal war der, die Frauentruppe, drei Frauen, die auch die Hexen dann äh, gespielt haben, <lacht> Macbeth. Mal waren die Lady Macbeth. Also es war so ein bisschen, und ähm, es ist ein langes Stück, es gab also eine Pause in der Mitte. Und hinter uns saß unser Dachdecker, dem wir das empfohlen hatten, nochmal hinzugehen. Der sagte also ich habe jetzt nichts verstanden. <lacht> Kannst du mir das mal erklären? Und ich glaube auch, also jeder, der nicht weiß, worum es geht, hat das nicht verstanden. Aber die, äh, die, die, die Kritik in der Zeitung am nächsten Tag, die war also was Tolles. Reduziert auf das Wesentliche. Ich so denke, hä, was hast du denn geguckt? Also das war wirklich ein schlimmes Experiment.
1: Ja, es gibt es ja häufiger mal. Ne? Ich weiß, in Berlin war ich irgendwann mal äh, vor 10, 14 Jahren mit meiner Familie. Und da haben wir äh, auch so ein Theaterstück geguckt, von den Kritikern gelobt. Mhm. Und dann standen wir da und die haben im Prinzip äh, Katzenlaute gemacht. Und hingen da an der Wand. Also das Set war quasi. Cats ohne Musical. Nee, das nicht. <lacht> weil das Set war quasi so, dass an der Wand der Tisch war und so weiter und sie akrobatisch stellen und her, zwei Schauspieler. Und äh, ist, wir hatten die Vermutung, dass das die letzte, das war die letzte Vorstellung, dass die ganze Familie von den Leuten da war, weil die haben alle applaudiert und fanden das alles toll. Wir, waren wirklich, wir saßen da und sagten, also sind wir jetzt Banausen, verstehen wir das noch nicht? Es war einfach schrecklich. Ne? Also es war wirklich ein ganz schreckliches Stück. Äh, aber es war äh, also anscheinend in dieser Kunstbubble oder Künstlerbubble ja, war das total gelobt ja. weil die halt sich selber genug sind, ne? Das äh, und ja die erwarten, Tochter dass der Staat dann das ganze Theater der das finanziert das, ne? Das hatte meine
0: Tochter ja auch mal erzählt, dass der ähm, die eine Regisseurin mal gesagt hat, wir machen ja das wir machen ja Theater nicht fürs Publikum, sondern für uns. Mhm. Aha. Das ja. sieht sie auch anders.
1: Ja natürlich, ich meine, äh, das ist natürlich äh, gerade an staatlichen Schauspielhäusern ist das natürlich super, super Bombe, weil das ist halt durchfinanziert. Und dann äh, bist du froh, wenn da deine, deine Heinis kommen. Die kommen ja auch immer. Ne? Aber ist ja wohl nicht, äh, ist ja wohl nicht geeignet, dass, dass da viele Leute von profitieren. Da muss halt auch ein bisschen was. Ja, manchmal ab und zu ist, mal was ne? also es ist es so, ja interessant. Also es ja. gibt
0: ja Stücke, die, die kennt man in- und auswendig. Ähm, und dann freut man sich, wenn jemand mal was Überraschendes macht. Also es gab ja diese ähm, Faust Faustinterpretation auch in der Shakespeare Company. Ähm, wo dann aber Lieder gesungen worden sind, also das war sehr lustig, sehr unterhaltsam und sehr, wie soll ich sagen, ähm, hat was gelernt tatsächlich über die Figur Faust. Das war aber nicht das Goethe-Ding, sondern das war halt ein englisches Ding, also was vor Goethe rauskam. Ich weiß den Autoren nicht mehr. Und das kannte ich auch nicht, aber die Geschichte ist quasi dieselbe. Und die haben die in einem neuen, moderneren Glanz präsentiert. Das war sehr unterhaltsam. Das war die Regisseurin war die Enkeltochter, meine ich, von Bert Brecht nicht die Tochter, sondern die Enkeltochter von Bert Brecht, die das inszeniert hat. Und das hat die wirklich gut gemacht. Also das war so ein Highlight, wo ich so denke, ja, kann man, kann man sich dreimal angucken. Und das ist ja relativ selten. Und, ähm, also Sommernachtstraum, ja, habe ich glaube ich jetzt 30, 40 Mal gesehen, kann ich mitsprechen. Und ich freue mich immer, wenn dann überraschende Sachen passieren. Mhm. Trotzdem gehe ich da hin, weil es einfach geil ist. Das ist einer der besten, ist der besten Stücke, finde ich. Aber ich bin ja auch mehr so Populist. Was das angeht, was Shakespeare angeht, ich finde ja Hamlet furchtbar. Ich finde Macbeth auch eigentlich furchtbar. Ich finde Richard der Dritte ganz furchtbar. Hast du mal Richard den Dritten gesehen oder nee. gelesen? Nein. Okay. Das Problem bei Richard dem Dritten ist für alle, die mal Richard den Dritten sehen wollen, das, dass da einfach zu viele Richarde mitspielen. <lacht> du blickst da echt nicht durch. Also eigentlich brauchst du wie beim Herr der Ringe vorne so, eine, so ein paar Seiten, wo erklärt wird, wer wer ist. Und das müsstest du eingeblendet haben im Theater, damit du weißt, ach, das ist der Cousin von dem, der eigentlich ein Feind von dem ist. Alles klar. So, es ist, ich weiß nicht, was dabei bei sich, aber wahrscheinlich in der Zeit, wo das spielt und wo das Stück angeht, wusste wahrscheinlich jeder, wer gemeint ist. Aber auch heute Kunstbanausen. So, wir machen mal eine kurze Pause wegen des Lärms, wo wir reingehen.
1: Wir machen mal eine kurze Pause.
0: Under an.
1: an. So, die Film- und Serientipps diesmal in aller Kürze, gebotenen Kürze. Nee, es nee. wird lang bei mir. Okay. Dann ja. fange ich mal an. Ganz schnell. Ich habe wenig geguckt, weil ich im Urlaub war. Das einzige, was ich jetzt tatsächlich vor ein paar Tagen wieder angefangen habe, ist Dexter New Blood. Das ist so ein Spin-Off von Dexter. Mhm. Und
0: mit denselben Leuten aber, ne? Oder?
1: Teilweise mit denselben Leuten. Also was ist mit. Ja, Dexter ist der gleiche, so mhm. sagen wir mal so. Mehr will ich jetzt auch gar nicht spoilern. Ganz anderes Setting. Und äh, ich habe gerade richtig Lust, das weiter zu gucken. Also jetzt in diesem Moment, äh, von daher... Tut mir leid, dass ich die jetzt da ja, abhalte. Ja, du hältst mich gerade davon ab. Ich habe mich aber auch eben erst erinnert. Ich hatte wieder gestern keine Zeit. Äh, das ist tatsächlich etwas, was ich, äh, was ich angefangen habe. Und ich habe wieder Lust, die
0: alte Dexter-Serie zu gucken, die in Miami spielt. Ja, das ist ja immer so. Äh, das geht mir auch immer so. Du guckst irgendwie ähm, Spin-Off und dann denkst du, hm, eigentlich war die alte Serie auch nicht schlecht. Ja, ja vor allem
1: dieses Miami-Setting, das hm. hast du ja... Klar gibt es auch noch ein, zwei andere Serien, aber von den guten Serien
0: spielen wenige in Miami. Da fällt mir Miami Vice natürlich ein, sorry. Das ja. ist als vor deiner Zeit, da warst du noch gar nicht geboren. Ja, ja. Aber das hat ja, wie heißt denn der, Michael Mann produziert. Und das war ja so ein, wie so ein Videoclip als, als Krimi. Ne? Mhm. Und jetzt hat Michael Mann ähm, Tokyo Vice produziert. Mhm. Tokyo Vice läuft auf, ich meine Pro7 oder Join. Join. Also über Join kannst du das gucken. Das ist eine Miniserie, acht Folgen. Ähm, es fällt mir jetzt gerade wirklich spontan ein. Ich habe aber bisher nur die Hälfte geguckt, weil ich dann im Urlaub war. Das basiert auf den Memoiren eines Amerikaners, der, dessen Vater Forensiker war und der deswegen Lust hatte, Polizeireporter zu werden. Okay. Und er war der erste Ausländer 1999 in Japan, das spielt die Serie, der als Ausländer in der größten japanischen Tageszeitung, die 11 Millionen Auflage hat, anscheinend auch die Größe der Welt. Mit 11 Millionen Auflage bist du weit vorne. Ob die, ob die jetzt das noch haben, weiß ich nicht. Ne? Aber, Wahrscheinlich ähm, gibt es in
1: China jetzt Zeitungen, die noch mehr haben. Er hat
0: drei Jahre halt in Japan gelebt, ähm, vorher studiert, äh, Japanologie irgendwie und äh, konnte halt auch dann sich gut ausdrücken, hat auch bei diesen Tests. Also das war, ich, das Interessante ist, die Geschichte ist auch spannend. Natürlich, Es geht um diese ganzen Yakuzas und ähm, äh, diese, diese ganzen Banden, aber das, das Gute ist, dass du so ein bisschen Einblick in, dieses, in diese Kultur kriegst, der Japaner, und auch so, so ein, so ein Insider-Einblick. Und Landesauswahlverfahren für die Zeitung, damit man überhaupt in eine Bewerberrunde kommt, ähm, war schon interessant. Ich glaube, das ist da auch immer noch so. Wenn wir das hier machen würden, oh Mann, da wären aber Diskriminierungsbeauftragte unterwegs. Also das ist schon... Schon heftig. Hast du ja. gerade geguckt?
1: Ja, also es gibt tatsächlich zwei japanische Zeitungen mit einer Auflage von jeweils einmal 10 und einmal 8 Millionen. Ja, okay. Die Yamiuri Shimbun und die Asha Asahi Shimbun. Oh. Dann die Times of India, 4 Millionen Auflage.
0: Ich glaube, die, es war die erste Yamiuri Shimbun. Und dann gibt es noch
1: Mainchini Main Shimbun mit 3,8 Millionen. Also drei japanische Tageszeitungen. Und dann kommt witzigerweise die bild aber das, lag, das sind alte Zahlen, ne? Das ja. sind Zahlen von
0: also das ist eine sehr seriöse Zeitung. Du darfst als Polizeireporter im Endeffekt nur das schreiben und veröffentlichen, was die Polizei vorher veröffentlicht hat. Interessant ist, also in der damaligen Zeit jetzt, ist ja auch schon über 20 Jahre her, dass die Polizei nie von Mord gesprochen hat. Also sein erster Fall, das kann man, glaube ich, erzählen, das ist auf so einer Brücke. Der hat irgendwie ein Säbel in seinem Herz stecken und nochmal so 17 Stiche im Körper. Und die Hände sind von den, von, aufgrund der Abwehrbewegung zerschnitten. Hm. Ja? Und dann sagt er, Todesfall hm. ist dann die Verlautbarung. Und dann fragt er, weil er halt auch neu ist, fragt er, ja, aber der ist jetzt nicht in sein Schwert gestolpert und hat sich dann auch nochmal 17 Mal geschnitten. Das wissen wir noch nicht. Also die unterscheiden. Also wegen der Statistiken. Ne? Mhm. Die wollen halt keine Mordstatistik haben. Und dann sagen sie halt, das ist fahrlässige Tötung oder ähm, was es da alles so gibt. Ne? Mhm. Und sehr korrupt. Ich weiß ob das immer noch so ist, aber damals also das, sind ja, das basiert ja auf, auf, auf einem Erlebnisbericht. Ähm, sehr korrupt und ähm, aber irgendwie auch in Ordnung. Also weißt du, so, wenn man diese alten Sachen über Chicago liest, also wo ja die, quasi die Mafia rübergewandert ist nach Amerika und da entstanden ist mit der Prohibition und so. Wo dann ja auch die Polizei mit denen zum Teil zusammengearbeitet hat, damit Bandenkriege vermieden werden. Oder The Wire, hast du ja mhm. auch gesehen, die Serie. Ne? Ähm, das ist schon realistisch, was sie da machen. Also dass es da Leute gibt, die einfach mit den Kriminellen zusammenarbeiten von der Polizei, um größere Bluttaten zu verhindern. Das ist nicht schlecht, die Serie. Also kann ich tatsächlich empfehlen habe ich jetzt noch nicht das ende geguckt aber kann ich empfehlen tokyo ja, weiß
1: ich glaube also erst äh, scheinbar auf stars play ich weiß nicht ob das immer noch da ist
0: habe ich nur eben gesehen ich tokyo hab, weiß ja
1: also ich bin irgendwie bei join angekommen also ich, ich ich, ich an wer streamt es ja das war ja immer unsere idee die wir entwickelt hatten. Mhm. Ne? und wer streamt es gibt es schon jetzt seit zwei drei jahren also
0: ja ich weiß die hatten wir vor fünf sechs jahren habe ich gesagt was soll denn das kannst du auch googeln Kannst du ja auch. Also, aber gut. Ja, aber so ist Also, ich habe ja eine Seite, gebe ich jetzt Tokyo Vice ein.
1: Ja, dann sagt er mir, es gibt es bei Join, ja. Pro7 Fun, mhm. Seven Entertainment und das war's. Also bei diesen ganzen pro 7 ja,
0: unterschieden. Gut. Ja, gut. Und ich finde auch Join gar nicht so schlecht immer noch nicht. Ne? Das mhm. ist ja relativ günstig. Das kostet 6 Euro im Monat oder sowas. Und das ist okay. Ähm ist besser als die Mediathek von ARD und ZDF, die mich das Doppelte kostet nein was Dreifache und ich finde da irgendwie nie was komisch. Ja, komm. <lacht> aber das muss ich bezahlen, ob ich will oder nicht. Uh. Wolltest du noch, du noch mehr sagen? Ich wollte Zwangsbeitrag nochmal kurz einwerfen. Zwangsbeitrag? Zwangsbeitrag?
1: Nee, ich war eigentlich durch, aber jetzt kommst du.
0: Ja, ich habe tatsächlich Indiana Jones Teil 5 gesehen und ich weiß nicht, ob es äh, Leute mitgekriegt haben. Also der, der wird ja total zerrissen ne, von den Leuten. Hast du das nicht Indiana. sogar schon beim
1: letzten Mal erzählt? Egal, erzähl es aber nochmal. Habe ich? Ich glaube schon.
0: Wir äh, machen wir eben kurz Ernsthaft? Ich gucke mal eben nach. Ding, 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 ding. So, also wir haben nicht über Indiana Jones 5 geredet. Oh, sorry. <lacht> ja, wir müssen halt mal eine bessere Inhaltsergabe machen von ja, unserem Podcast. Das müssen wir mal machen. Ja, du könntest es auch mal machen. Immer ich. Wobei, das letzte hat ja ChatGPD geschrieben, falls das jemand gemerkt hat. Du hast es gemerkt, ne? Natürlich. Ja, klar. Äh, kennst du das inzwischen, dass du ähm, KI-Bilder erkennst? Es läuft gerade eine aktuelle Werbung von äh, Renault.
1: Okay.
0: Für ihre, ähm, jetzt, die haben, machen jetzt neue E-Autos. Und ähm, da hast du eine Mechanikerin abgebildet, mhm. die sozusagen so einen Bogen in der Hand hat und aufnimmt, was du haben möchtest. So sieht das irgendwie aus. Und die ist 100% mit in der KI generiert. Ich habe die gesehen und gedacht, die ist nicht echt. Und? Ich kann es schlecht erklären, aber... Ist sie echt? Nein, glaube ich nicht.
1: Du glaubst es nicht, also du hast ich, es nicht
0: kontrolliert. Ich habe es nicht kontrolliert. Die sieht auch nicht gephotoshoppt aus oder so. Das erkennt mhm. man ja auch. Aber die, ist, die sieht generiert aus. Und gibt inzwischen ja so viele Prompts, also die du runterladen kannst, um mhm. irgendwelche Gesichter und Personen zu generieren in allen möglichen Positionen. Und das Problem bei ChatGPD, ne, nicht bei ChatGPD, sondern bei den ganzen ähm, Grafik-KIs ist ja das Problem mit den Händen. Ne? Mhm. Also manchmal hat dann, hat dann so eine Hand sechs Finger oder zwei Daumen oder so. Ähm, und gut, du kannst das auch mit entsprechenden Kommandos reduzieren, das Risiko, aber irgendwie sieht die nicht echt aus. Okay, ich versuche gerade mal die Werbung zu finden, aber es nicht so
1: leicht. Ist das... Äh ein hm. Video? Nee, ne? das, ich habe das nur bei
0: Facebook gesehen, diese so. Werbung. Achso, ja, welches ist die da? Red
1: mal weiter, ich bin jetzt auch mal neugierig.
0: Bist jetzt neugierig, gut, okay. So, also Indiana Jones 5 ähm, wird massiv verrissen von den ganzen Fans. Und es werden da so Verschwörungstheorien <lacht> aufgemacht. Ähm, wenn ihr das bei YouTube mal euch anguckt, äh, dass Kathleen Kennedy, die ja die ganzen äh, Indie-Sachen produziert hat, wohl früher mal Kaffee bringen musste, äh, für Harrison Ford und äh, ähm, Spielberg und deswegen sauer ist auf die beiden. Keine Ahnung, also ganz merkwürdige Geschichten werden da kolportiert und genau, sieht die echt aus? Sag mal ganz ehrlich, hat äh, das Bild gerade. Ich muss mal hier ranzoomen. Die sieht doch komisch aus, sieht aus wie generiert. Weißt du, was ich meine? Ja, aber die ist, ich glaube, die ist echt. Ja, okay. Eigentlich ich habe die gesehen gesagt. und dachte, das ist ein typisches KI-Bild, habe ich gedacht. Ja, könnte auch eins sein. Na?
1: Die erinnert mich ein bisschen an die von Kill Bill. Äh. Äh,
0: Juma Thurman. Ja. Nee, nee, doch Humor Thurman. Doch, Juma Juma Thurman. Genau. Ja, genau. Ja, ist stimmt. Ein bisschen. Und deswegen, das machst du ja, ja. mit. Du kannst ja mit KI einfach sagen: äh. mach mal ein Bild, das aussieht wie Humor Thurman, aber so. Ja, gut, okay. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Indiana Jones. 5. Ja, also, ich habe den gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die Kritiker auf der einen Seite verstehen, also ähm, der, der Hauptvorwurf ist, dass im Gegensatz zum Teil 4, der echt schlecht war, den man echt nicht sehen braucht, aber der immerhin sozusagen die Geschichte nahtlos fort erzählt und keine Brüche hat zu den, zu den ersten dreien, ähm, obwohl er total langweilig mhm. ist, der vierte Teil. Ähm, und Harrison Ford auch eine Hauptrolle spielt. Im fünften Teil spielt könnte auch Harrison Ford nicht dabei sein. So ein bisschen, das ist ja diese, was ob du das gesehen hast, ähm, bei Big Bang Theory gibt es ja die Theorie von Sheldon, dass ähm, der erste Teil von Indiana Jones auch gut funktioniert ohne Indiana Jones. Und wenn man den unter den Aspekten mal guckt, mhm. dann stellt man fest, das stimmt. Den braucht man eigentlich gar nicht. <lacht> der Film funktioniert trotzdem, auch wenn er nicht mitspielen würde. Gibt <lacht> es da so einen Directors Cut ohne Harrison. Ja, was sagen. Das ist witzig auf jeden Fall. So, und das, und die Kritikpunkt ist, der Kritikpunkt ist halt, dass das ein, ein sehr Voker Indiana Jones ist und dass er ja eigentlich Indiana Jane heißen müsste. Ähm, weil die Frau, die ja immer an der Seite von Indiana Jones ist, ist, in jedem Film immer eine andere Frau, was nicht ganz richtig ist, aber egal. Ähm, die ist halt in diesem Falle von der, oh Gott, wie heißt die Phoebe-Doppelname, die auch in seiner Serie gemacht hat, Fleabag. Ähm, gute britische Schauspielerin, gute Drehbuchautorin, ich mag sie, aber die ist ja dominant. Und er ist halt der alte, weiße Mann, meine, der ist 80, oder? Wie alt ist der jetzt? Der kann halt keine Stunts mehr machen wie Tom Cruise, ja, bei ja. <lacht> Mission Impossible oder so. Und deswegen sind die ganzen Action-Szenen alle, man bewegt sich halt in kleinen Autos und macht dann irgendwie Sachen oder irgendwelchen anderen Sachen. Also ähm, ja, das ist schlimm, aber meine Güte, seid froh, dass es noch einen Film mit ihm gibt. Und die ersten, ich glaube, 20 Minuten ungefähr, die sind halt mit CGI gemacht. Das heißt, ähm, er ist jung, das spielt ähm, Nazizeit natürlich. Ähm, und ich finde, das ist sehr gut gemacht. Also man sieht, man weiß, dass das CGI ist, aber man sieht es nicht. Ich habe den im Original geguckt und... Das Problem ist, dass sie eben mit der original harrison ford stimme von heute synchronisiert haben oder was heißt mhm. ja doch synchronisiert, ne CGI, ne? Ja, genau. Ja. Und man hört halt, dass der alt ist. Und es gibt ja auch Soundfonds, also du kannst ja auch eine Stimme jünger machen mhm. mit äh, mit Soundfonds. Und das haben sie nicht gemacht. Das hat mich ein bisschen geärgert. Also, also dass, dass der ein bisschen schneller spricht und jünger klingt und so. Aber ich fand den nicht schlecht tatsächlich. Und ich finde die Kritik ist halt auch Zeitgeist Indiana Jones. Mhm. Und dass da jetzt die Frauen eine dominantere Rolle spielen, pff, so what? Ähm, dass er so ein bisschen abgeheifter drüber kommt, na gut, der ist alt. Naja. Der ist wirklich alt. ja Und wenn er jetzt seinen Unterricht macht in, in der Uni und die Leute pennen alle ein, dann ist es halt so. Ist nicht so schlimm. So, das ähm, zu Indiana Jones. So Dann habe ich entdeckt bei Sky, da wird ja auch Rookie gezeigt. Rookie ist eine ganz gute Serie. Was, ich, die ja, Polizeiserie, oder nicht? Polizeiserie, wo er ist irgendwie Architekt, kann irgendwie einen Banküberfall vereiteln aus Versehen mehr oder weniger, und kommt dann auf den Geschmack, er ist gerade geschieden von seiner Frau, das ist das Sujet, und ist eigentlich mittellos jetzt, sein Büro läuft auch nicht, und dann wird der Rookie bei der Polizei, macht also eine Polizeiausbildung. Und das wird von diesem Nathanien, oh Gott, ich weiß immer die Namen nicht, kann man eben gucken, wie der heißt, jetzt kommt die Musik natürlich, wenn man nicht meine Okay, bis ich das habe, dauert das ewig hier. weil Mein, mein Plex-Server ist gerade ein Update verfügbar. Super, freue ich mich. Egal. Was, ähm, also was? Äh, und, Rookie? Und, und bei Rookie, Rookie ist eine wirklich gute, witzige Serie. Wie heißt denn der? Nathan, Nathaniel, der Schauspieler.
1: Nathaniel Fillon.
0: Genau. Und ähm, Sky hat jetzt tatsächlich einen Spin-Off rausgebracht zu Rookie. Und zwar eine Frau, die sich beim FBI bewirbt auch 45 und ist jetzt auch die älteste unter den mhm. Youngstern. Und das haben wir uns gestern angeguckt, meine Frau und ich. Also ich fünf Minuten, ich bin dann rausgegangen. Ich habe es nicht ertragen. Es war wirklich ganz schrecklich. Mhm. Meine Frau ist eingeschlafen und war dann erst um 3 Uhr im Bett. Also sie hat irgendwie sieben Folgen geguckt oder so. <lacht> Nichts gesehen davon. Also ich glaube, das ist nicht so empfehlenswert. Aber ich kann es nicht beurteilen. Ich habe nicht weiter geguckt. Dann, ne? Hast du inzwischen ähm, Strange New Worlds weitergeguckt oder auch nicht?
1: Nee, ich warte jetzt, bis da alle Folgen da sind. Ist so, ne? Das sind vielleicht aber jetzt mittlerweile, ich habe nicht mehr geguckt.
0: Äh, ich kann mal eben gucken. Aber es
1: fehlen bestimmt noch ein oder zwei eigentlich.
0: Wir sind jetzt aktuell ist Folge 6 raus. Ja, dann. Also ich ja? warte noch bis Folge 10 raus ist. Genau. Und ähm, ich, wie gesagt, ich fand die erste Folge ganz schrecklich und warte deswegen auch, bis alle mhm. da sind. Dann kann man vorspulen. Ähm, Secret Invasion hatten wir auch schon über geredet, glaube ich. Äh, Marvel-Geschichte, MCU-Geschichte nicht so meins. Wann
1: komme eigentlich die neue Staffel von Loki raus?
0: Äh, ich meine ähm, November, nee, November, Dezember meine ich. Wann äh, erscheint so. die zweite Staffel? Uh, ok 6. Immer, Oktober. Ja, siehst du. Ich habe immer noch nicht Flash gesehen. Das soll ja der ultimative Film sein, wenn man DC gut findet. Du findest ja ich DC nicht gut. Ich bin kein DC-Marvel. Heini. Wir hatten ja schon mal drüber geredet, ne? die Comic, ähm, diese amerikanischen Comics mit den Superhelden, die haben ja immer so ein Problem, dass diese Geschichten von, weil sie von neuen Leuten dann erzählt werden und neu gezeichnet werden, ähm, ja neue Trends machen und neue Parallelwelten entstehen und bla, bla bla und das passt dann immer irgendwie nicht zu dem, was vor 20 Jahren mal in den Comics gestanden hat und äh, in meiner Zeit, als ich Comics noch gelesen habe, also intensiv und irgendwie so pro Woche gekauft habe, <lacht> von diesen DCs. Ja, guck mich ruhig an, ist mir egal. <lacht> ähm, da war das halt so, dass die, das war in den 90ern irgendwann, da haben die dann die sogenannte Zero Hour gemacht. Das heißt, die gesamten Comic-Universen sind kollabiert und äh, Marvel und DC haben das auch zusammen gemacht und es gab noch einen dritten Dark Horse Comics, die mitgemacht haben und ähm, danach ist dann die Welt neu erzählt worden. Also natürlich ist Superman immer noch Kl. L., aber die Geschichte ist ein bisschen anders und Batman ist auch die Geschichte ein bisschen anders und so weiter. Und das, äh, was wir jetzt gerade erleben, ist so, sozusagen das Flashpoint-Universum. Das ist das, was äh, der Film, der gerade in den Kinos läuft, Flash, ähm, erklärt. Also Flash ist dieser Superheld, der sehr schnell laufen kann und der entdeckt, dass er beim ganz schnell ähm, laufen, er die Zeit rückwärts, in der, sich in der Zeit rückwärts bewegen kann und beschließt dann ähm, den Tod seiner Mutter, der eigentlich der Grund dafür ist, warum er überhaupt Superheld geworden ist, ne? ähm, den Tod seiner Mutter zu verhindern und kommt dann zurück in die Gegenwart und äh, es gibt da wie keine Superhelden oder es gibt Super Schurken und, ähm, und da, haben, da hat die da hier da einfach wahnsinnig viele Geschichten draus gemacht aus dieser, aus dieser Nummer und jetzt sind die alle ein bisschen anders als vorher. Ähm, natürlich gibt es immer noch den Joker und solche mhm. Figuren, aber es ist anders. Und ähm, The Dark Knight, also der dunkle Ritter, wie Batman ja am Ende war, also der ältere 50-Jährige, ähm, der nur noch mit schweren Waffen agiert, äh, diese Frank-Miller-Version, ähm, den gibt es halt nicht mehr. Ende gab es dann den White Knight, den weißen, der aber auch nicht Bruce Wayne ist. Also alles sehr kompliziert, will ich gar nicht viel erzählen, kommt doch alles nicht vor in dem, in dem Film. Aber der Film ist sozusagen das Initial dafür, dass DC jetzt ein neues DCU aufmachen kann. Obwohl der Comic schon, die Comics sind zehn Jahre alt ungefähr jetzt. Ne? Also Filme hängen ja immer ein bisschen hinterher. Ähm, warum erzähle ich das? Weil ich von allen Leuten, die den gesehen haben, bisher gesagt, gehört bekommen habe, du musst da reingehen. Und der Witz ist, wenn man sich die Statistiken anguckt, ist das ein Mega-Flop. Mhm. Also außer in den USA, da läuft der irgendwie wie blöde, aber ansonsten weltweit nicht. Weil ins Kino gehen halt weniger die alten Leute. Und das ist ein Servicefilm für die alten Leute. Also für die alten Fans, die jetzt, ich sag mal, so 50 plus mhm. sind. Ähm, damit die verstehen, was eigentlich in den Universen gerade neu passiert, in dem DC-Universum. Und ähm, die gehen anscheinend nicht mehr ins Kino in Deutschland. Kann das sein?
1: Ich war auch lange nicht mehr im Kino. Also ich sehe,
0: wenn ich im Kino bin, sehe ich meistens junge Leute. Also ich glaube, es ist
1: eher eine Freizeitbeschäftigung
0: von jüngeren Leuten. Ja, ja ne? Ist so, ne? und ähm, ja, aber der soll wirklich sehr gut sein ich werde da irgendwann nochmal, ich habe jetzt Zeit, werde mal irgendwie nächste Woche da reingehen, mal gucken wie der ist und werde mir den auch wieder im Original angucken das ist schön im Original, ähm, die Kinos sind ein bisschen leerer, wenn du die im Original guckst hm. ich war lange nicht mehr im Kino, Okay, vor Corona so, Serien kann ich glaube ich keine empfehlen, außer der Tokio-Weiß, die ich gerade jetzt gesagt habe, achso, das stimmt nicht ganz äh, Jorge mit dem ich bei Facebook-Freundes bin, der hatte mir ähm, äh, Perry Mason empfohlen. Es gibt eine Neuverfilmung von Perry Mason, also seit 2020. Mhm. Und wer Perry Mason kennt, das ist ja eine, eine Krimi-Figur, äh, ähm, hat in den, ich meine, 50ern war das, ähm, als, als Fernsehserie erfolgreich gewesen ich glaube, neun Seasons, über 150 Folgen oder so. Damals musste man noch 30 Folgen pro Season machen, also sind es noch mehr. Mhm. Ähm, und äh, ist einfach die, die Anwaltsgeschichte per se. Also Perry Mason ist Anwalt, die Geschichte ist immer dieselbe. Ein Unschuldiger steht vor Gericht und Perry Mason haut ihn raus. Mhm. Und er hat seinen, seinen Kumpel äh, Drake, der äh, für ihn ermittelt. Und natürlich sind die Polizisten immer ein bisschen dumm aber nicht korrupt, was ich in der Fernsehserie so jetzt. Gibt es also äh, Perry Mason als <lacht> wo läuft denn das? Auch auf Sky, genau. HBO-Produktion ist als Miniserie gestartet mit ich meine acht Folgen und die waren so erfolgreich, die haben auch ein sehr gutes IMDb-Rating, über acht irgendwie oder neun sind die sogar. War so erfolgreich, dass sie jetzt eine zweite Season gemacht haben und ich habe das nie geguckt, weil ich dachte, naja, ich kenne Perry Mason langweilig und so und dann hat er. Er ja, hat mir das aber so angetan, dass ich jetzt innerhalb der letzten anderthalb Tage die erste Season durchgeguckt habe. Acht Folgen. Ähm, nicht schlecht. Ja, ich habe auch ein bisschen vorgespult immer. Ich dachte, passiert nicht viel. Das Tolle an der Serie ist, also ich kann das wirklich empfehlen, es braucht ein bisschen, bis die in Gang kommt. Und ein bisschen heißt, drei bis vier Folgen. Weil doch sehr viele Figuren mitspielen. Es wird ein breites Spektrum an Personen aufgemacht und an Handlungssträngen, die am Ende aber zusammengeführt werden. Also es macht schon Sinn, das durchzuhalten. Es gibt eine Auflösung, es ist nicht wie Lost oder so, wo am Ende alle Fäden offen sind. Und das Sujet ist ein bisschen anders, weil er ist der wirklich der kaputte, gebrochene, also im Ersten Weltkrieg gebrochene Ex-Soldat, der sich in L.A. über Wasser hält mit naja, Detektivaufgaben, äh, irgendwelchen untrauen, untreuen Ehemännern, Ehefrauen hinterherlaufen und sowas. Er hat auch ein Alkoholproblem. Er hat, Der raucht vielleicht viel. <lacht> er hat alle Probleme dieser Welt. Äh, Frau ist geschieden, äh, Kind sieht er nicht und so. Aber ab der, ungefähr ab der vierten Folge wird es richtig gut. Und es ist eine Geschichte, die über acht hm. Folgen erzählt wird. Und ähm, ja, äh, ja, ein guter Tipp, Musik ist auch gut. Das ist halt auch die Musik aus der Zeit, die sie für den Film verwendet haben. Also spielt 1931, 1931, mhm. 1932, also vor dem Beginn der Nazi-Ära. Man merkt auch nationalistische Tendenzen in den USA. Das ganze Rassismus-Thema wird, äh, wird thematisiert auch wirklich gut. Mhm. Jetzt kann ich sagen, okay, es ist ein bisschen Vogue, äh, weil natürlich Drake jetzt nicht mehr der blonde, arische... <lacht> Partner ist, mhm. sondern es ist ein Schwarzer. Mhm. Ja, äh, gut, das spielt keine Rolle, ob der schwarz oder weiß ist. Ne? Also nur weil jetzt irgendwie der, der Autor, den hat er den überhaupt jemals als Weißen beschrieben, wissen wir ja nicht.
1: Ist ja auch in Amerika, da ist ne? ja jetzt völlig, nicht völlig unrealistisch.
0: Genau, so, nur, nur der war halt auch Polizist und ein schwarzer Polizist in den 30ern, das gab es auch in, in den USA nicht. Ne? Also der erzählt das halt, nicht, ja. dass er der Erste ist ja. in, in L.A. und er, hat auch, er darf halt auch nur schwarze Bürger verhaften. Er darf keine Weißen verhaften. Ja, ja, Okay. Das ist ein bisschen anders noch. Und also kann ich tatsächlich empfehlen, ähm, vor allem die letzten also die letzten vier Folgen, also 5, 6, 7, 8, super, ähm, wird ja, so, mehr wollte ich jetzt gar nicht erzählen, oder? Ich habe hier noch die ganze Liste, was man, wo ich immer so reingeguckt habe, was ich auch wieder auch ausgemacht habe. Will Trent hatte ich schon mal vor zwei Podcasts erzählt, dass das eine gute Serie ist. Ähm... Ja, Pokerfest hatte ich auch schon empfohlen. Ansonsten habe ich genauso wie du zu wenig Zeit gehabt, um tolle Sachen zu gucken. Ja. 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 Aber Jury Duty haben wir beide geguckt ja, und Ja, haben wir aber schon haben wir schon, haben wir schon geredet, genau. Das habe
1: ich jetzt in der Beschreibung gelesen. Echt?
0: Hm? Ja. Gut. gut. Dann? Oh, wir haben beide zusammen gut gesagt. Das heißt, es gibt noch eine Folge. <lacht> Dann war das,
1: äh, glaube ich, ein guter Abschluss für den ja, ja, spontanen Podcast.
0: Für den sehr spontanen Podcast. Ich habe jetzt auch die nächsten zwei Tage keine Zeit, weil jetzt muss ich erstmal den neuen Rechner installieren. Ja. Gut. Alles
1: klar. Bis dann. Viel Spaß. Tschüss. Mhm.